Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Kattis Ahlström började som programledare för programmet 7-9 i SVT tillsammans med Claes Åkesson. Sedan dess har karriären gått i en rasande fart. Eurovision Song Contest, insamlingsgaler, dokumentärer, Nobelstudion, SVTs godmorgon med mera. Kattis vann kanske det mest prestigefyllda priset, årets kvinnliga programledare på Kristallengalan för några år sedan. Hon arbetar som chefredaktör för ICA-kuriren och även haft sin egen tidning Kattis Company. Senast har hon arbetat som generalsekreterare för organisationen Bris. När vi i CS talar vi om den nya rutinen och om meditationsmannen och om hälsan i övrigt och att vara på ett bra ställe i livet. Vi talar om vad som gör Katti stimulerad och vad som får henne att må bra och om svårigheterna att sova. Vi talar om den där trekanten som en psykolog pratade om och om pianot som betyder så mycket. Vi talar om framtiden och vad som egentligen gör Katti glad och om att göra avtryck och om erfarenheten av cancer. Vi talar om hypokondrin och om knölen som hon hittade och vilka olika öden det kan bli och hur Kattis verkligen vill leva. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Kattis Ahlström. Välkommen hit Kattis Ahlström. Tack Anna. Hur har din dag varit? Det är väldigt bra faktiskt. För jag har jobbat så mycket sista tiden. Och nu så är jag lite i chock. För att jag har varit ledig, nästan helt ledig i två dagar. Och idag är det ju en sån här röd dag. Men jag tänker att det spelar ingen roll i ditt liv. Nej men som frilans så glömmer man ju bort så här röda dagar. Då är man ju inte lika så här uppskojad när det blir så här klämdagar och sånt. För det är man ju inte lika... Det är så beroende av och så sköter man ju liksom sin, sitt eget liv så att... Det spelar ingen roll. Nej. Vad har du gjort idag då? Klockan är ju runt tre när vi möts och spelar in det här. Så du har, varit en, du har hunnit med en del kanske. Ja, precis. Då ska jag säga exakt. Det ska vara helt transparent. För då är det så att jag har bestämt mig för att jag ska upp och gå varje dag. Nej, nej. Varannan dag. Varannan dag. Varje morgon är tanken. Så att då ska jag ställa klockan en timme tidigare. För att jag, jag tror att man mår bra av det ändå. Så då hade jag ställt klockan, men jag var så sinnessjuktrött och så tyckte jag det var lite synd med mig själv. Så att nu har jag liksom skjutit på det så att det blev alltså inte utan jag somnade om. Så att klockan stod på sju och vaknade 29, vilket nästan aldrig hände mig. Så att jag tänker nog att jag behövde det. Ja, oh, ibland måste man lyssna på kroppen. Ja, och så gick jag ju fel hit så då ändå fick jag lite promenad. <laughs> inte så fel, men, men jag tänker, du gör ju god morgon ibland och då ja. är du ju uppe väldigt tidigt. Ja, då, ja, men då blir det svårt att ta den morgon. Ja, men eller hur? <laughs> då går man ju upp jättetidigt. Hur ofta, hur ofta kör du det? Inte så, jag är ju deras stående vikarie. Jag hoppar in ingen annan kan, mm. för det passar mig ganska bra att hoppa in där bara. Men jag tycker att man ser dig i tids. Ja, men det tydligen behövs ofta just det. <laughs> Eller är du väldigt uppskattad? Ja, ja, men det är kul tycker jag. Men jag går, då går man upp, typ, jag bor ju, du är ju du med i Nacka. Så då är det lite långt också. Så jag behöver gå upp lite tidigare. Men mm, jag men... lägger fram kläderna sådär som man gjorde när man var liten. Så man bara hoppar i kläderna och går upp rätt upp i bilen och bara iväg. Och vad härligt. Men det är tydligt. Hur tidigt kommer man upp egentligen? Ja, men kvart över tre. Ja, och hur, hur planerar du kvällen innan? När går du och lägger dig? När kan du somna? En Nej, men jag är ju så dålig sovare. Alltså jag är så dålig på att sova så att jag nästan inte vill prata om det. Förstår du? För att, jag, jag vill, för att när jag pratar om det så, så blir jag helt nojig kring det. Jag är ingen bra på att sova. Men när går man lägga sig? Man ska upp Nej, men man, alltså om man är en normal så ska man ju gå och lägga sig så här direkt efter aktuellt. För det måste man se. Och så bara man ska. Men vem kan somna då? Inte jag i alla fall. Nej. Och jag har alltid varit så här lite kvällsnatt. Jag tycker också att det är väldigt tråkigt att gå och lägga mig. Jag har ju tyckt sen jag var liten. Jag tycker att det är tråkigt bara. För jag vill vara vaken. Så efter sändning då, då ramlar du ihop? Eh, ja, ibland. Eh, man, framåt tolv så är man ju lite konstig i huvudet. I alla fall jag. Mm. Så då måste man ändå på något sätt sova någon timme. Då är det ganska lätt att sova. Mm. Men jag kan tycka att det är svårt att somna in. Men nu har jag hittat världens bästa sällskap, en engelsman. Jag har letat, du kan, alltså jag, har letat jag är proffs på sådana här meditationssomna in grejer. Och jag tycker många låter ju så otroligt störiga så jag måste stänga av dem. Men nu har jag hittat en lugn engelsman 
Och det måste som ju söver in mig. Det är ja. så bra. Är det en app eller vad är det för? Nej, jag på Youtube går in. Och eh, jag stör mig inte på hans röst. Han är snäll. Och han är så här trygg och säger att det, det här är inga konstigheter. Och så, nu kanske det kommer en tanke. Det är inte konstigt. Han är bara eh, väldigt stabil. Mm. Och det funkar för mig. Det låter bra. <laughs> Men jag tänker det måste vara ganska svårt när, när det är så oregelbundet att man ska in i det här gå och lägga sig tidigt och somna tidigt och sen gå upp jättetidigt bara men jag, ibland. Ja, men vet du, jag tror det sliter alltså något mm. oerhört inte bara på kroppen men jag tror att det sliter på, på hjärnan jag, man är ju så olika med det där vissa som har gjort det länge de kommer ju in i ett flow tror jag och det, förut gjorde det lite mer regelbundet och då hittar man någon slags ny dygnsrytm men för mig är det bara Helt random. Alltså det är så olika. Någon gång är det flera gånger i veckan. Någon gång är det bara en gång. Mm. Sådär. Så att, det är därför som man kan ju inte hålla på med det evighet. För då tror jag man blir eh, otrevlig till slut. Om det annat. <laughs> Vi kommer tillbaka till hälsan och de här promenaderna du, du, ja. du ska ta. Och, och, och även sömnen och sådär. Men Katis, om, om man, du har ju gjort väldigt, väldigt mycket. Och jag, jag minns dig själv i, i mitt eh, favoritprogram. Du får gissa vilket det var när jag var liten. Ja men säg inte bullen. Nej, det, det var, var inte faktiskt jag. inte. Nej. Nej. Nej, du det... måste ta för på det. Var det 7 till 9? Det var 7 till 9. Ja. ja, det tyckte jag var fantastiskt. Tänk att du är så ung då. <laughs> Men vem är Katte Salström för, för de som mot förmodan inte vet? Ja, eh... <laughs> Vilken, alltså den frågan är ju... Den är underbar tycker jag. För det, det talar om ganska mycket om man är så där ödmjuk som man gärna vill vara eller om man inte är det. Nej, jag skojar Nej, bara. Det är, sant, det är sant. Men vem är man? Det tar jag reda på hela tiden faktiskt. Jag omvärderar mig själv hela tiden. Mm. Jag tycker det blir för tråkigt. Och så, här. så här är jag. Men om man ska säga vad jag har gjort så är det ju mest tv och radio och tidning. Och så har jag haft två. Sen jag var jätteung har jag hållit på med det där. Mm. och sen har jag efter det varit chef eller GS på Bris och så har jag varit chef på ICA-kryen GS är alltså generalsekreterare för ja. dem mellan 2012 och 2015 ja. och du har precis slutat där nästan då ja, något eller? år sedan ja. Ja. Mm. vad gör du just nu då? just nu så är jag lite tillbaka till det som jag kan men det som jag har gjort förut så jag är tillbaka på SVT så jag har spelat in en serie som kommer i höst. Jag gjorde en dokumentär förra året. Det behöver så för, på Ersta barnhospice som gick på SVT. Och sen efter det har jag hoppat in på morgonen. Och så har jag gjort lite andra SVT 60. Och nu ska jag göra lite annat i höst för SVT. Vad spännande. Och det är sånt man inte kan prata om än. Nej, så tråkigt. Men du har ju vunnit fantastiska priser bland annat. Årets kvinnliga programledare på Kristallengalan. Det är ganska tungt. Det är flott. Ja, mm. det får man gratulera till. Så det var riktigt sönder för att jag dansade med Micke Nyqvist som också vann. <laughs> är det sant? Ja. <laughs> Kunde ni inte få be om en ny? Nej, men det är lite coolt att det är sönder. <laughs> så, okej. Okay. Vad spännande. Det har liksom levt livet. Ja, ja det är sant. Mm. Vad läckert. Vad har du den då? Halva biten? Nej, den är bara lite flisa, men ändå. Alltså. Det var lite oforsiktigt. Men jag vet inte vad den är. Jag ställer inte fram det. skulle aldrig falla mig in och ställa in fram priser. Så du har ingen sån här prishylla? Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Vad fint det är. Vad ska jag ha det? Alltså, nej, det skulle jag känna mig jätteobekväm med. Men tänker du inte mycket på vad du har och reflekterar över allt du har gjort? Nej, men, jo, men det gör jag väl. Men det är inte så att jag behöver ha så här klipp hängarna på väggen eller så här eh, wall of fame nej det skulle jag aldrig ha nej, jag är ju från idrottsvärlden och jag tycker det är ganska kul fast jag har inget men jag har hemma hos pappa i Småland men du vet du vad om jag skulle få, det är konstigt faktiskt om jag skulle vinna priser i idrott alltså såna här fina medaljer det tror jag bara jag har en tyvärr så vann jag det var ju fruktansvärt eh, kränkande naturligtvis, men jag råkade vinna guld i kul stötning när jag gick så där i åttan. Det vill man inte då. Det, nej, det vill man inte. Man vill ju vinna, ja. man vill ju vinna så här 60 meter. Ja, nej, men kul stötningen det var ju inte helt... Nej, det var ju inte optimalt. Men jag var sjukt duktig på stöt... Liksom, den bara for iväg den kulan. Så att jag... Ingen teknik överhuvudtaget, men i alla fall så fick jag pris. Men hade jag haft andra så här fina idrottspriser då hade jag haft dem framme, tror jag. Vad är det för skillnad då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det andra är väl mer liksom... Jag kan inte svara på det. Men det är ju intressant faktiskt. Du har ju det absolut tyngsta priset i, i Sverige inom media kan man väl säga. Ja, men nu... Som kvinna. Nu 
Nu får du ligga där i <laughs> Jag tycker du ska hem och plocka fram tycker det. Tycker du det? Ja. ja, man får skryta lite ibland. Men det är orange. Det är inte alls min färg heller. Nej, jag tror det var blått. Eller liksom glas. Men det är olika varje år. Ah, Okej. Okay. Ja. Jaha. Ja. Ja, ja. Vi släpper det. det är, jag ska fundera på varför det är så. Ja, intressant tycker jag ändå. Men, ja, men Kattis, du nämnde ju lite, men du har varit chefredaktör för ICA Kuriren. Du har gett ut en egen tidning, Kattis och Company. Mm. Senast, jag såg dig förutom då på gårmorgon i Nobelstudion som du ledde mm. förra året. Ja. Eurovision Song Contest, men det minns jag faktiskt inte. 2000? 2000. 2000. Ja. med Anders Lundin. Just det, det måste ha varit en fantastisk upplevelse. Ja. Vad knasigt. Vad ja. roligt. Men du är ingen sån där som pratar om allt du har gjort. Nej. Nej, jag märker det. Det kommer inte längre. <laughs> ja, men jag vet inte. Var... Eh, jo, men det kan vi göra. Men, men det är så här, för mig är det, det är så normalt. Alltså, jag har gjort det så länge jag kan komma ihåg. Mm. Eh, så för mig är det så väldigt mycket ett, ett jobb. Alltså ett vanligt jobb. Faktiskt. Mm. Eh, sen finns det ju vissa saker jag kan prata om. Men då är det ju mer... Om det är någon speciell intervju jag har gjort eller om det är något som har satt sig i mig. Men inte liksom vad jag har gjort. Men jag tror inte att jag... Det intresserar mig inte så mycket. Att prata om liksom mina så här, bragder eller vad jag eventuellt har gjort. Utan för mig, jag har... Jag tänker inte på mitt jobb på det sättet. Nej. Dina år under, på bris, var, var, det måste ju varit ett otroligt starkt och, och ja, många tankar och, och minnen och upplevelser, mm. både positiva och mindre positiva. Mm. Vad är det liksom, starkaste du tar med dig från den tiden? Um, det är massor med saker som jag tar med mig, men um, det så handlar det väl om någon slags inblick i någon eh, ganska, tycker jag, sorglig del av vårt samhälle där jag kan tycka att det finns så många inte bara barn utan uttaget människor som är ensamma bara jag tror att det var så faktiskt det som drabbade mig hårdast att det finns så många som som inte har någon eller som inte har någon att vända sig till eller, och, när, och jag tror ensamhet det är liksom, äter ju upp människor att vara ensam, det är liksom inte tänkt att vi ska vara det mm. så det tyckte jag och så utifrån massa olika parametrar. Liksom. Men att ensamheten var det som jag har funderat mycket på. Och att man blir så utsatt om man är på minsta sätt avvikande. Eller man inte känner att man passar in. Eller att, det, att man, man halkar av på något sätt. Så blir man väldigt ensam och utsatt. Mm. Och att det ser jätteolika ut i landet. Fick jag också upp ögonen för, för barn och unga. Vad de kan få för hjälp. Mm. att det är så orättvist och så är det ju egentligen i, inom all vård att det ser så himla olika ut ja, beroende på var i landet man bor ja, och nästan ibland vem man hamnar hos ja. så det har jag tänkt jättemycket på och eh, ja, men funderar lite på, på vår tid liksom att vilken tid som barn och unga och vi också faktiskt växer upp i att det är så himla liksom det är så individ anpassat en och en liksom. man ska klara sig väldigt mycket själv mm. um, så. tycker du det? så är det så om du jämför med din egen barndom till exempel att det, mm, det, det är väldigt stor skillnad ja jag tycker det, jag mm. tycker att det är skillnad jag tycker att liksom tempot och, ja, men det kan man ju tjata om hur mycket som helst men jag tycker att det är stor skillnad mm. på press och stress och vad man ska förhålla sig till liksom. mm. det tycker jag jag har ju inga egna barn så, men du har ju två barn. Mm. Och jag tänker att det måste vara många tankar som, som går till dem också när man jobbar med barn. Man jämför mycket och har erfarenheter mm. därifrån och sådär. Mm. Hur gör du för att det inte ska vara så mycket stress och press och, och sådär hemma då? För dem? Mm. Men det är inte så mycket man kan göra som förälder skulle jag säga. Alltså barn och unga, det tycker jag man märker så mycket. att Det är så, det, det är så många parametrar som spelar in i deras liv. Alltså man har ju... Jag tror att vi har en, en ganska liten del i deras liv egentligen. Det, det vi kan göra för dem är på något sätt... Eller som jag brukar tänka och som jag har sagt till mina barn också ibland när det liksom blir stökigt eller blåsigt runt om så, så tänker jag att man är någon slags brandmadrass. Liksom. Att man alltid finns där. Mm. Men sen så är de ju så beroende av andra. Liksom. Andra vuxna runt omkring dem i skolan, kompisar. Eh, det är så mycket annat som påverkar dem. 
Så jag vet inte egentligen hur mycket man kan påverka deras stress och press egentligen. Utan det är väl bara att försöka vara så bra förebild som det bara går. Liksom, i någon slags, och hit, få dem hitta någon slags lugn med dem i, när man hänger med dem. Liksom. Mm, det är svårt det där. Särskilt när man ser yngre barn och man ser hur man jämförs med vänner eller kompisar och sådär. Och, och det är svårt att sätta egna regler inbilliga mig när, när kompisen får göra massa saker. Ja, och så det får man bara göra. Ibland tänker jag att vi också förväxlar någon slags... Eh, att man är, ska vara kompis, man ska vara snäll. Och, och man, man tror att att vara snäll det är att just inte sätta gränser. Men jag tror att det måste man våga göra. Alltså man mm. måste våga vara vuxen. Mm. För det tror jag också är någonting som saknas ganska mycket. Att det är många som inte vill i sin vuxen, vuxenhet. Liksom, hur, man, hur man ska vara som vuxen. Mm. Spännande, det där kunde vi prata mer ja, om. Ja, men också många som har dåligt samvete. Har man separerat så får man lätt dåligt samvete. Ska det vara härligast hemma hos Just den ena eller den andra? Det där tror jag är så här farlig grej som man lätt kan gå in i. Mm. Mm. Jag tänkte, tänkte mycket på men, dataspel, iPads och tv-spel och sånt där. Att man, man får sitta så mycket som ens kompisar och sånt att man, man, det är väldigt svårt att uh, motivera för uh, sitt barn uh, när de, ja, deras kompisar får göra så mycket ja. saker och så det mm. måste vara väldigt svårt ja. men jag är inte där än <laughs> men du Kattis, du ser ju väldigt strålande ut men, men uh, hur mår du? hur mår du <laughs> ja, precis. jag mår väldigt bra ja det syns jag mår väldigt bra vad härligt. Och du är så här lite lätt solkyst redan. Fast det, <laughs> ja. det är inte juni riktigt ännu. Men eh, berätta, vad, vad gör du för att må så där bra då? Um, jag vet inte. Det, antingen är, det bara, är jag bara just nu på ett bra ställe i livet. Det kan man ju vara. Mm, verkligen. Um, jag trodde att det skulle vara... Jag är ju 50. Det är ju så här skrämmande konstigt att vara så... Är det det? Ja, men det är det ju. Det är, fast det, alla säger det är en siffra, men det är det ju inte. Alltså det är ju inte en siffra utan det är ju faktiskt en ålder. Jag vet, det är det ju. Man kan mm. inte säga. Sen är det ju och så är det så här, ja, man är så gammal som man känner sig. Alla de här grejerna är jättefina. Ja. Och jag har jättesvårt att avgöra. Eller jag har jättesvårt att förstå. Som jag tror att de flesta har. Att man, är just, att man har levt 50 år på jorden. Det är väldigt konstigt. Och jag känner själv att jag är helt omdömeslös. För att när jag träffar människor som är bra mycket yngre så är ändå, tänker jag att vi är väl ungefär lika gamla, men det är vi ju inte. Men det är ju ett härligt tecken, då ja. ung, ung i sinne. Men jag tror, jag t- tror att jag är, alltså jag har en ganska stark förankring i hela, alla mina åldrar liksom. Det har mm. jag alltid haft. Jag vet, vet, du vet vem Bode Jönsson är som skriver en massa böcker, mm. bland annat om tid. Hon, hon har sagt någon gång, det tycker jag är så fint, att man är alla sina årsringar liksom. Att vi människor är det. Och så, så har det, jag har det mycket så. Alltså jag kan ju fortfarande ibland tänka, kan inte någon knacka på så att vi kan gå ut och leka röda vita rosen. Mm. Alltså det har jag nära mig. Eller, röda vita rosen däremot. Ja, det är en gammal, gammal <laughs> lek som vi lekte <laughs> på 70-talet. Några av lyssnarna känner säkert igen den leken. Ja, nej, men, nej men jag vet inte, det kanske var får ni sagt. Men jag har... Um, jag tror att för mig, för att hålla mig glad, om man säger det då, eller om man säger för min totala hälsa, så behöver jag ganska mycket stimulans. Alltså jag behöver bli inspirerad och göra saker och träffa människor som inte är som jag. Eller jag behöver läsa och, och, och få, ja, men bara få, få in luft i huvudet. Det är jätteviktigt för mig. Det är liksom den... den för mig är det den, den tydligaste liksom, signalen på om jag har det bra eller inte. För att om jag känner att nej men nu, nu känns inte livet härligt eller det inte känns bra överhuvudtaget i kroppen eller någonstans så handlar det oftast om att då har jag kanske jobbat för mycket med en sak eller jag har inte fått det där. Jag har jättestort behov av det. Mm. För att jag blir både uttråkad och rastlös och... Har du mycket, man talar ju om det en hel del, särskilt när man är svårsjuk och sådär, att relationen är så himla viktig just då med andra människor. Mm. Har du många relationer sådär som, som är nära dig och som du mm. jag tycker att jag får både inspiration och energi från och sådär? 
Ja, faktiskt. Det var, jag, jag tycker att det är viktigt att... Ibland får man liksom disciplinera in relationer i sitt liv. Mm. Alltså att man så här måste underhålla dem. För att ibland så kan ju det till och med relationer hamna på någon slags stresskonto. Att gud, jag har inte ringt en eller jag har inte gjort... Alltså inte varit en bra vän liksom. Mm. Och jag kan verkligen hamna i det. Att jag, och ibland jag jobbar så mycket så det är skönt. Jag har också ganska stor på att vara ensam. Så för mig behöver det ju inte heller... Jo, men så därför behöver jag ibland tvinga mig själv. För att jag vet att jag blir glad efteråt. Mm. Att gå ut eller träffa någon och sådär. Men, men det är inte bara liksom relationer. Utan det är överhuvudtaget att få någon slags eh, inspiration. Det kan ju vara att läsa. Liksom, eller att Vad läser du för något? Spela piano. Jättemycket. Och massa olika. Mm-hmm. Alltså allt från kokböcker som jag fick din fina här. Mm. Till eh, romaner. Eller till... Sen, när man jobbar som jag gör mycket med intervjuprogram eller så så behöver man ju läsa ganska mycket facklitteratur och så. Alltså. Det är blandat. Mm, just det. Är du sån där, just när du gör research och läser inför en intervju, läser du väldigt, väldigt snabbt då, eller hur? Mm. Ge, ge ett exempel på det där, för jag har alltid undrat över det. Jag, var, jag har själv varit hos Malou några gånger mm. och... Vi budar liksom mina böcker då in, dagen innan intervjun. Så vet jag inte. Och det är ju hem till henne. Så att det är ju ändå hon som läser dem. Ja, men man lär sig det. Det är bara en träningsfråga. Så hur gör man? <laughs> ja, men det är nog lite olika. Jag tar nu fram granboken ja. av Anna Benson. Nu skulle jag ju aldrig läsa den så snabbt. Jag vill läsa dina böcker långsamt. Men om jag måste intervjua dig och bara ha en dag på mig. Alltså om jag, måste, om jag bara får den dagen innan. Jag tror att vi gör väldigt olika. Men om man tänker hur jag gör... Så läser man liksom... Det är som att om man har övat på det här så är det som att man läser en mening. Om du tänker att du tittar rakt fram så ser du saker i sidan lite perifert, eller hur? Mm. Så är mitt läsande. Så jag kan liksom läsa en mening och så kan jag få med mig ungefär fyra meningar ner. Det är väldigt konstigt, men det kan jag. Eh, och så går man näst, hoppar jag till nästa så får jag med mig nästa sjok. Så hur lång tid skulle det ta att läsa granboken? Det beror på avancerande, ja. Om det är massa fakta så är det svårare, men... Eh, den här skulle det är så mycket bilder nej men den här har inte så lång tid ja det är mycket bilder ja den här skulle jag läsa på kanske 20 minuter ja det är ju fantastiskt Vi får, får men det. som sagt man missar ju massa men man får med sig helheten mm. men jag gillar inte det ibland alltså du har ju ändå det här boken har tagit jättemycket tid eh, eller om man läser romaner om man om jag gör inte med någon som har skrivit en en lång roman så tycker jag det känns ju inte toppen att läsa den så där snabbt. Jag Nej. tycker om att läsa den ordentligt för det är lite respektast. Jaha, mm. då fick vi en snabb kuss i ja, att prova. läsa så. Ja, vad spännande. Men ja, men, så läsa och egen tid och umgås med människor som ger dig inspiration och motiverar dig och sådär. Ja, det... men det kan också vara att kolla på TED-talk eller jag behöver bara inst- jag behöver bara eh, lyssna och jag lyssnar också jag har tycker om att gå på konserter. Alltså jag tycker om att få... Min hjärna behöver den stimulansen. Mm. Det, du, så du, är det. du nämnde att du är på en bättre plats i livet just nu. Vad, ja. vad var du innan, höll jag på att säga? Eller vad? Nej, men jag vet inte. Det är bara jag tycker att jag gör saker som är roliga. Och jag tycker att... Jag faktiskt har... Ja, jag... jag jag bestämmer liksom över min tillvaro så jag, då, då blir det bättre om jag får bestämma själv. Jag är inte toppen på att bli tillsagd vad jag ska göra. Och även om på bris att det var, alltså det var verkligen helt fantastiskt år. Och jag tycker det var jättekul att vara chef och förändra massa saker på bris. Så kan jag ju som känna att nu, det var jag klar med nu. Och nu när jag får liksom sköta mina egna saker så tycker jag att jag mår bra av det. Mm. Ja, det måste vara stor skillnad. Själv att egen företag är vi 15, nästan 20 år. Eller 15, så gammal är jag inte, men 15. Ja. Och, och det måste vara väldigt stor skillnad att gå och bli liksom anställd, om man ska säga, igen. Från, för du har ju själv varit din egen i en massa, massa år. Ja. Så det, det förstår jag. Det måste ha varit en utmaning. Även om det är såklart otroligt utmanande och härliga uppgifter. Så jo, det. men det är det. Liksom. Det är utmanande. Och varenda gång jag har gått in i en anställning så blir det lite så här, oh, jag tycker att det är... Mm. Att, det, att det är svårt bara det där med att man ska vara på en speciell tid och alla de här utsatta möten och så. Mm, jag känner igen det. Jag men de här men, promenaderna då? 
Jo men eh, precis, men jag har ju lite jag provar olika trick, det är också sån här grej för att jag, det är som att ibland jag lurar tristessen i mitt liv mm-hmm. eh, och det är som att då, då måste jag testa olika saker och då kan det vara så här, nej men nu eh, ska jag promenera en timme varje morgon en, så man får ställa klockan då, för jag tänker att det är bra, och så jag försökte tänka så här vad, vad mår jag bra, men det mår jag bra och just att komma ut så här tidigt tycker jag är härligt ju tidigare desto bättre och i, idag då, när du sov till nio istället, hur, hur blir liksom tanken inombords då? För, 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 för mig när jag gör sådana saker så liksom då, då känner jag mig jättedålig att jag inte har lyckats med det jag hade ja, tänkt. Ja, det rider mig lite resten av dagen, det gör det faktiskt. Men ändå så bestämde jag mig för att om jag behöver inte, jag gör det imorgon istället. Mm. Men, men absolut, om jag bestämmer mig så har jag bestämt mig. Men jag kan ha lite så här olika projekt för mig. Nu är det just det, det senaste. Hur länge har du varit igång? Nej, men inte mer än en vecka. Jag har precis Nej. bestämt mig mm. att jag ska göra det där. Mm, det är ju härligt att komma upp i otan så där mm. och gå. Men motionerar du i övrigt? Eller hur ser det ut? Ja, jag springer. Mm. Det tycker jag är härligt. Det är också bra att tänka. Men det är inte så här tidigt på morgonen. Och sen gör jag väl det alla andra gör. Någon slags yoga- jag kan absolut inte stå på huvudet eller göra sådana här flotta grejer och lägga ut på Instagram. <laughs> Men jag gör så gott jag kan. Det är väldigt skönt. Men det är ju ganska meditativt också. Mm. Mediterar du eller gör du någon sådana saker? Ja, det gör jag med honom nu då till exempel. Alltså jag, jag själv tycker jag det är svårt. För mm. då börjar jag tänka på massa annat. Mm. Men jag gillar att få lite sådana någon som pratar. Det tycker jag. Så det gör jag faktiskt ibland. Mm. Det är härligt. Och sömnen var vi inne på. Den, den är... Ja, men den är ju ett kapitel. Det går väldigt upp och ner så här för mig. Men ibland hamnar jag i skor där jag bara inte kan sova. Och det är ju verkligen... Alltså det, det, är, ja, men det är så sjukt jobbigt. Mm. För att det förstör ju allt. Liksom. Och jag är dessutom ganska dålig på att inte ha sovit. Så att, um, ja. Hur var det under, under dina liksom, småbarnsår? Fick du sova då? Eller var du... Nej, jag var pyt- det vet jag faktiskt inte. Nej, men... nej, jag tänker inte för dig, utan när du hade småbarn. Jaha, du sov ja, dem om ja, du sov jag jättegott. <laughs> nej, men jag sov faktiskt ganska bra då. Det är bara det att efter... Jo, men då, deras pappa var väldigt så här, duktig och snäll och gick upp på nätterna. I sömnen, tror jag. Men han var ändå uppe. Mm. Men... Men då blev jag också väldigt lättväckt. Och det har inte gått över. Alltså jag vaknar för absolut ingenting. Mm. Så att det, och det, jag tror att det är det. Och så nu när det, de här fåglarna har vaknat också. Det är så sjukt jobbigt. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Om du bor på, på landet Ja, lite men så. det är det också. Varför jag är på ett bra ställe. Så här är det, tror jag. Att nu, när du frågar mig. På nyårsafton. Så bestämde jag mig för att det här året ska bli så jäkla bra. Och sen så fattade jag några beslut. Och ett av dem var att flytta ifrån Donacka. För jag kände bara att nu har jag ett så stort hus där. Och mina barn, min äbba bor i Paris. Och så har jag lovat hemma då min son. Och så, Nej men vi, nu flyttar vi inte stan. Så nu flyttar vi till Fredhäll. Wow, det är spännande. Mm. Aha. När går lasset då? I juni, sista juni. Aha. Och så att jag är så nöjd över att jag bestämde mig. Och jag tog dit en mäklare och det bara hände liksom. Mm. Nu, det känns så bra. Hur många år har du bott i Nacka då? Eh, Eller i huset? Åtta. Mm. Nio år snart. Ja, det är klart. Det är ett stort steg. Mm. Så nu blir det bilar istället för fågelkvitter då? Ja, men först så tittar jag på lägenhet. Just det, ja, men precis. Det vaknar jag inte lika mycket av. Nej, men då tittar jag först mitt i stan. Och så känner jag, men nej, det vet du med. Det är ju härligt ändå att ha det där. För det är ett litet mellanting. Mm. Just det, klipporna och allt mitt i Stockholm på Kungsholmen. Mm. Fantastiskt. Men Kattis, du spelar ju cello. Du nämnde piano. Gör du det fortfarande? Mm. Både ja, cello och piano? Inte så mycket cello. Nej. Det är så svårt. Ja. ja och så det är så dåligt. Och så blir det... Alltså man måste, det måste man hålla uppe om man ska eh, göra det bra. Jag fick, när jag fick jag en elcello av mina kompisar. Så den försöker jag ju liksom... Mm. Mm. Finns det? Ja, det finns. Hur låter det annorlunda? Inte jätte, men det är ändå lite coolare djup. Liksom. Man kan ju liksom hålla på att trixa lite och sätta pedaler och skoja med det. Så. Men det kommer sen, inte nu. <laughs> ja, jag ser fram emot det. Jag älskar cello verkligen. Ja, ja, men piano, det spelar du mycket då för liksom att slappna av och må mm. bra och sådär. Det gör jag. 
Vad härligt. Men vet du, jag var på eh, en grej som jag har lärt mig som är så bra. För jag hade en psykolog. På min, min dotters skola så var det väldigt mycket självmord ett tag. Mm-hmm. När hon gick där sista året, var två år sedan. Då. Och då kom det dit en, en psykolog som beskrev en sån här trekant som jag alltid har med. Som är jäkligt bra att tänka på. Som, du vet, KBT. Kognitiv beteendeterapi. Så gjorde den som en triangel. Och sen så beskrev hon då att på ena sidan K står för känsla, T står för tanke och B står för beteende. Och sen om man då hamnar i, om man vaknar på morgonen och får en dålig känsla. Då får man ju en dålig tanke och så föder det en dålig känsla. Och sen så blir det som en så här helt omöjlig pingsmatt mellan känsla och tanke. Mm. Så det enda man kan göra det är att bryta det med ett beteende. Och då kan det vara, för mig är det att spela piano. Och ibland är det verkligen tvång. Alltså jag måste göra det för att jag måste göra något mm. för att bryta de här tankarna. Så då blir det ofta piano för mig. Så att även om jag oftast älskar att spela piano så de gångerna så blir det lite att jag tvingar mig att göra någonting annat. Men det kan också vara att bara gå ut och gå eller vad som helst, baka. Bryta tanken. Mm, vad läckert. Vi har talat ganska mycket om det. Just handling, att, att bryta mönster och ja. komma på bättre tankar. Och, ja. och så där. För ibland är det svårt att bara tänka sig till dit. Eller liksom, ja, att handling är så mycket starkare att bara göra. Än att jag tänka vet, att man jag vet inte hur man tänker sig dit faktiskt. Jag vet inte hur man tänker sig ur. Såna. Men lite som dina promenader nu ja. då, klockan, klockan sju på morgonen. Mm. Och, och, och jag kan verkligen känna igen mig i det. Men... Klockan ringer där vid sju och, och man känner efter. Och sen så tänker man att man ska gå men man kommer inte iväg. Nej, och då är, tänker jag Istället för att bara gå upp och klä på bara sig gör och göra... Ja. Bara göra, ja. ja. Det är som att hoppa i kallt vatten och sen vet man att det blir bättre. Men jag tror så mycket på att eh, beteende liksom göra någonting. Mm. För att bryta sånt. Mm, vad spännande. Så piano är din grej. Vad, mm. vad spelar du? Allt möjligt. Fast jag, du vet, jag är så här slav under noter. Så att jag önskar att det var mer att jag kunde improvisera. Så jag sitter och jammar. Men kan jag inte. Jag sitter som en duktig flicka och spelar efter noter. Jättedåligt, ja. naturligtvis. Men Kattis, vad, mitt i livet då, 50 får man ju säga. Vad, vad tänker du framåt då? Hur, hur, hur går tankarna liksom, om framtiden? Ja, men det känns väldigt öppet. Alltså jag känner mig så... Eh, det känns liksom bara som att ganska mycket skulle kunna hända mm. framöver. Ja, och att jag känner mig, jag känner mig ganska trygg så, och det gör att jag, det finns olika spår jag skulle vilja ta som jag funderar på och så försöker jag liksom, jag tror att också jag är just nu börja tänka på vad är det egentligen som jag tycker är som gör mig glad eller som jag är bra på som jag tycker är kul mm. um, bara det här kommer inte stan är ju ett jättesteg det är ett steg uh, absolut och sen tycker jag att jag tycker kul. Nu har jag utbildat lite chefer så där i ledarskap och kommunikation och så tycker jag plötsligt att, att det är väldigt eh, skoj. Jag gillar att, eh, att se att få andra människor att få syn på sina egna förmågor. Det gillar jag. Och jag mm. känner att det är det jag egentligen har övat mig på hela livet när jag intervjuat folk. Att jag har Dels försökt mig på att få någon slags... Först- jag tycker om att försöka förstå. Vi är så himla olika. Liksom, och alla människor är så olika ändå. Mm. Så jag, jag gillar att förstå, försöka förstå mig på människor. Och jag tycker också om, om man nu liksom tar det vidare till att man ska på något sätt inte coacha. Men att man på något sätt ska vara någon som kan locka ut någonting ur andra människor- som finns där men som kanske inte de har använt tidigare. Det tycker jag också har varit kul på bris. Liksom, att få tag i barns verkliga förmågor. För de är ju där. Det är bara att de är många gånger liksom inte har fått komma ut. Eller någon som har sett dem. Mm. Vad va, intressant. Och jättediffus låter det här. Men jag bara försöker samla ihop. Så här, vad är det egentligen jag tycker är kul? Så får man se var det landar någonstans. Mm, jag är nog den första att anmäla mig då. På den här <laughs> det är <laughs> Vad härligt. Men jag, jag tänker så där har du till exempel gått på mammografi och sådana saker? Vi talar ju mycket om det såklart. Mm. Det har jag. Det har du ju blivit kallad till fyra, fem gånger kanske. Eller ja, något sånt det har jag nog, ja. Och så gick jag dit någon gång själv för jag fick någon knäll och var fruktansvärt rädd blev jag ju naturligtvis. Mm. Hur, länge, hur länge sedan var det? Ja, det är kanske är det fyra år sedan. Mm. Men, och det var ju ingenting, men de tog ju bort den och det blev så här lite snabbt och Mm, det är klart. 
konstigt allting. Det var väldigt konstig, märklig upplevelse faktiskt. Bara, det var ju inte rutin eftersom jag själv hade känt det. Men det var väldigt speciellt, kommer jag ihåg. För att det var ändå, det var ändå att ah, jag tänkte, men det där är ju ingenting. Liksom. Och så var det ju ändå det, eller de tonas nära. Ja. Och just liksom hur tiden passade. Jag kommer ihåg, jag satt i väntrummet och så var det en annan supergullig tjej som bara skulle förbi. Hon skulle verkligen bara förbi för hon var på väg på en konferens och en stor eh, resväska med sig. Och så satt vi oss i väntrummet skulle vänta och då eh, jag kommer ihåg att jag spelade jättekonstigt men de spelade eh, My Way. Gjorde de det? Jo det gjorde de. Vad var konstigt. Och That's Life. Du vet alltså de mm. hans lo- vad, vad är det med mig? Vad heter han? Frank Sinatra. Ja, Frank Sinatra. Sådana här härliga Frank Sinatra-låtar. Om så här, ja, ja, det här är livet. Och så satt hon och jag där helt så här eh, paralyserad, liksom. Den här stunden som vi fick vänta då och så kom in igen. Och jag fick då väl, eller vi fick väl inget besked, men hon fick ett dåligt besked i alla fall. Mm. Och det var så konstigt hur livet bara på några mm. minuter blev någonting annat, liksom. Mm. Det var väldigt speciellt Fast vi liksom kom varandra så nära På den här jättekorta tiden Jag bara kommer ihåg det som väldigt speciell Vi hördes faktiskt efter det också För jag ville veta hur det gick Och för mig gick det bra för att det var ingenting mm. Även för hon tog bort det så var det ingenting Jag tog bort knölen men det var inget Men för henne var det ju helt annat mm. Hur har det gått då? Jag tror att det gått bra mm. det, Men det var Och vad tänker du kring det då? Då börjar ju tanken att sätta igång lite grann, misstänker jag. Mm. Vad var din känsla? Vad, hur gick tankarna? Alltså det är så konstigt, men äm, jag har varit ganska... Jag är uppvuxen i... Min mamma var psykolog och pappa var läkare, barnläkare. Så att jag är som uppvuxen i sjukvårdshem, liksom, eller sjuk... <laughs> inte ett sjukhem, men med mycket så här... Liksom, prat om sjukhus och varit jag på pappa och varit mycket där med det. Men jag har varit, jag har varit väldigt rädd för sjukdomar överhuvudtaget. Eh, och trott att minsta lilla är någonting och så här, typisk hypokondiker faktiskt. Men med åren och jag tror faktiskt det var någonting som gjorde att eh, jag blev mycket mindre rädd. Och jag kan inte förklara varför. Jag bara blev mindre rädd. För att de kom fram till att det inte var någonting? Eller var... Nej. Egentligen inte, utan bara för att jag hade var, det var som att jag var där och vände liksom, med den tanken och den känslan av att så här, så här, så här skulle det kunna bli. Liksom. Mm. Och jag kan inte förklara varför jag blev mindre rädd. Det var också som att jag blev jag fick någon sån här, men, äm, att jag började reta mig på att jag går omkring och är så hypokondrisk. För att det är ju uppenbarligen ingenting än. Mm. Men har du varit det ända sedan du var liten? Att ja, du har... jag har varit ganska rädd av mig. Och kollat dig noga? Och... Nej. Nej. Nej, jag har inte den sortens hypokondi. Jag, har, jag har, går aldrig till doktorn eh, hypokondi. Jag skulle aldrig som... Folk som går och så här, med, lägger ut hela sitt DNA, så här, kavlar ut och kollar. All, det, det är precis, jag är precis tvärtom. Jag vill inte veta. Alltså, det är nästan så om någon har tagit blodprov så vill jag hålla förhållanden när de ska läsa upp resultat. Alltså, så där rädd har jag varit. vet inte varför, men det har jag. Men nu är, nu är det annorlunda. Mm. Så den här knölen då, då hade du ändå varit på mammografi som du bekallat till ett par gånger innan mm. och sen gick du tillbaka. Mm. Och hur är det nu när du ja, går på besök igen? Det är som vanligt bara. Mm. Jag är inte speciellt rädd nu. Jag, jag kan verkligen inte förklara varför. Mm. Men sen är det, jag tror att det var, sen gjorde jag den här dokumentären då. Det är ju verkligen, alltså det är ju barn som dör på ersta. Och min tid hos dem och i den här, med de här föräldrarna och den här fantastiska personalen och de här barnen så var det också någonting med att ja, men döden blev någonting nytt för mig. Som, eller sjukdomar och, och liksom, jag bara fick en ny syn på det. En ny känsla kring det som har med snarare någon slags respekt för både döden och livet. Hur konstigt den låter. Sen har jag, jag förlorade min mamma i somras ganska nyligen så att hela tiden händer ju saker i livet som gör att i alla fall jag omvärderar mina tankar kring vad det är att leva och vad det är att inte leva liksom. mm. Vad tänker du om döden då? Ja, men jag eh, tänker att 
att eh, jag är, är väl... Det är, vissa är ju så att de inte alls är rädda för att dö. Så är det inte för mig. Jag vill verkligen, verkligen leva. Liksom. Det vill jag. Det är därför jag inte går och lägger mig på kvällen. Jag vill verkligen leva. Eh, samtidigt så... Så... Är jag väl inte ändå, sen om det händer, när det händer så vet vi kanske inte om att det händer då förhoppningsvis. Men, men jag tänker att för oss som är, kommer efter så har jag tänkt så mycket, eller de vi som blir kvar liksom, så har jag tänkt så mycket på eh, att, att det är så viktigt att känna att man har någon slags, att man gör någon form av, man behöver inte göra jättestor skillnad men man kan i alla fall göra skillnad för andra människor medan man lever. Eller att man blir en person som på något sätt gör någon form av avtryck eller snarare intryck. För att jag tänker att det blir mycket mer meningsfullt då. Jag hörde, vet du vem Thomas Schödin är, en präst. Har du inte haft honom så måste du ha honom i ditt program. Han har förlorat två barn, han har tre barn och två av dem har han förlorat i någon väldigt svår sjukdom. Han har skrivit mycket om det här. Han har använt ett begrepp som jag älskar om vissa människor som handlar om... om man, han kom på den för han satt på sin altan på, i Spanien och sen så hade solen gått ner och så kände han på väggen eh, att det fortfarande var varmt. Och då pratar han om någonting som man kallar för eftervärme. Och det tycker jag är så jäkla fint. För så är det ju med vissa människor som lämnar rummet. Så känner man, oh, mm. det är kvar liksom. Och så tänker jag på döden. Och då, det är det jag menar lite med respekt också. Att jag tänker att jag vill vara någon som eh, skapar det. Jag vill att det ska finnas så mycket som möjligt eftervärme. Och att man gör saker som, som går in i andra människor så mycket så att man lever vidare i andra människor. Mm, jag förstår. Och det, men, men det där tröstar har du mig. kommit ganska långt. Mm. Eller hur? Det tröstar mig jättemycket. Men för, har det förändrats så efter den här dokumentären till exempel? Att vara så nära barn med just cancer och det är väl ALS? Och, och ja, det är alla möjliga. möjliga. Mm. Mm. Jag har blivit mindre rädd. Jag har blivit mer... Det finns också någon... Det finns ju någonting... På tal om respekt så finns det också någonting med att man behöver eh, vara modig liksom, när det gäller andras sjukdomar. Eller människor som befinner sig i det som är sjukdom. Mm. Därför att, för att folk värjer sig. Därför att det väcker så mycket egen ångest. Och så är det med så himla mycket. Ja, så är det ju när, om man ska gå isär som par så är det jättemånga också som reagerar liksom, att man, det väcker så mycket egen ångest att man vänder sig bort liksom. och, och i sjukdom är det ju verkligen för många tror jag jättemycket så att man orkar inte, det så tror man inte att man vågar inte riktigt närma sig det mm. och att man i någon kombination med att man bara inte pallar med sin egen ångest och det tänker jag är så här så får vi faktiskt inte göra och jag, ja, men jag kämpar ganska mycket med det för jag tycker det är, ja, men det är respekt för andra för mig handlar det om det det är precis likadant som jag har varit mycket i Afrika och jobbat i länder som har varit helt fasansfulla ställen kan man alltså verkligen utifrån svält då, eller i Kongo till exempel när jag var där man bara, det hände så vidriga saker som man inte kan ta in det nästan och jag vet varenda gång som jag var på någon sån här resa så säger jag, oh, jag skulle aldrig kunna jag skulle aldrig kunna se barn som svält. Jag kunde aldrig kunna se det. Nej, fast det måste du. Mm. Det behöver vi göra för att det är människor. Förstår du, jag har så svårt för det där. Jag, jag har förståelse för det såklart. Men jag tror att vi skulle behöva eh, titta åt det hållet. Därför att allt annat är respektlöst. Mm. Tycker jag. Det kommer ju mer och mer till oss eller om man ska säga vad som man vill eller inte. Mm. Och, och, ja, både på gott och ont tänkte jag säga, men mm. det är absolut nyttigt och mm. nödvändigt att se. Men jag tänker du har haft, du nämnde ju din pappa och, och sådär som var barnläkare, men tänker du har varit så nära alltid och, och talat om sådana här frågor som många kanske faktiskt inte gör förrän den dag man kanske står där och, och väntar på sitt besked eller har fått sitt besked eller sådär. Mm. Men det är ju inte självklart så att bara för någon pappa som pra- är barnläkare så pratar man jättemycket om de här sakerna. Det är... 
Alltså, så var det inte, tycker jag. Mm. Utan, men, han jobbar väl lika mycket, jag vet jag är född 66. Han jobbar lika mycket som alla andra pappor. Mm. Så här, var, var mycket borta och mycket jour. Och. Så jag upplever inte att vi hade så här långa samtal om livet och döden hemma. Alltså, det tror jag inte vi hade mer än någon annan. Det var mer att det var... Ja, det fanns där i någon slags... I periferin hela tiden. Mm. Jag tänker den här knölen som vi pratar om, funderar du mycket på cancer generellt så där eller hur, hur tänker du kring det? Um, nej, jag funderar inte mycket kring cancer. Det, det kan jag inte säga att jag gör. Uh, men det är klart, det, nej, men det, det går i perioder liksom, när man kan nå upp sig lite såklart. Mm. Så mycket olika slags cancer man kan ha. Hur är det med cellprov? Tar du sådana? Ja, det gör jag. Slarv, lite slarv är jag, men det gör jag. Så ofta som jag hoppat över något år, men ja, försöker mm. det. Vad har du för erfarenhet generellt om cancer? Ganska lite egentligen. Alltså, vi har haft massa sjukdomar i min familj på olika sätt, men eh, väldigt, egentligen väldigt lite erfarenhet av cancer. Jag har haft... Eh, ett par vänner så där lite mer i periferin som har haft cancer men, och, och, och som har haft ganska lindriga som har gått över fort eller som har liksom fått hjälp och sådär. Så jag har faktiskt varit ganska lite, umgått ganska lite med liksom både tankar och människor som har haft cancer. Mm, jag tänker efter det här, och har du förändrats att du är mer rädd att bli, bli drabbad för just cancer med tanke på alla galer och, och allt som är, och oktober månad och november månad med mustafkamp? Ja, man blir påminn hela tiden, absolut. Mm. Um, nej, men jag kan inte säga att jag blir mer rädd. Um, då snarare tvärtom, att du inte är lika hypokondrisk. Ja, det är ju det. Jättekonstigt egentligen, men faktiskt. Men rädd, och jag det hjälper ju inte att vara rädd. Men däremot kan man väl kanske möjligen fundera. Det är ju så himla mycket information bara kring cancer. Alltså olika slags. Vad man får cancer av. Mm. Och vad man inte får cancer av. Det är svårt att vara så här konsument i cancerlandet. Mm. Tycker jag. Mm. För att det är så här, jag vet inte vad som gäller riktigt. Med en sån här liksom, motion. Inte dricka för mycket. Försöka äta bra. och så här. Det vet man väl. Gör, gör du det då? Eller? Ja, det försöker jag faktiskt. Mm. Och äter du allt möjligt? Eller vad? Nej, 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 inte allt möjligt. Jag äter <laughs> inga, inga djur nej. som pratar. Jag äter djur under, under, <laughs> under vatten. Vill säga. Jag äter fisk, men jag äter inte kött. Och varför då? Ja, för det, <laughs> ja, det är en lång historia. Men jag slutar med det sen jag är ja, 23 eller sånt där, 22 Mm. Ja, sen har jag försökt det någon gång men det blev aldrig så men det var efter en resa i Sydamerika så blev jag jättesjuk av kött eh, jag ska absolut inte berätta på vilket sätt men det var i alla fall ett besök i min lunga eh, någon som inte absolut inte ska bo där eh, och det blev så sjukt äckligt så att jag blev det man brukar kalla för äckelvegetarian att jag blev bara helt så här. det var så fruktansvärt äckligt jag kan faktiskt fortfarande känna av den som har bott där och med andas djup så skrapar det till i lungan. Visst är det sjukt äckligt? Ja, det får vi prata om sen. Det är så <laughs> Men sen så jobbade jag faktiskt ett tag på uppdraggranskning och då gjorde vi så här ganska mycket reportage om köttbranschen och då blev jag ännu mer. Då blev jag ännu mer så att nej, jag vill inte äta kött. Mm. Men jag är inte sådär, jag har ju lagat kött till mina barn i perioden när de, de har också varit, haft väldigt mycket olika slags matkulturer. Mm. Eh, men, eh, så det är inte så att jag inte kan laga det, men jag äter, börjar slippa äta det. Hur är det med socker och sånt där? Äter du det? Eller? Inte helt galet mycket, nej det kan man inte säga faktiskt. Eh, jag har ju då mina så här, pasta och sånt. Alltså jag tycker det är sjukt tråkigt när det står att man inte får äta bröd och pasta, för det tycker jag är gott. Mm. Men... Eh, men vitt socker att jag faktiskt inte så mycket. Nej. Du ser skeptisk ja. ut. Du ser ut som en doktor som tittar strängt på mig. Ja, lite strängt. Jag tänker att det är ju någon form av sådant socker i pasta också. Ja, men, jag vet. Ja. Jag vet. Men mm. Mm, jag vet. Jag ska försöka <laughs> Ja, men, men det är också viktigt. Och det talar vi mycket om. Att all, alla sinnen ska må bra. Och att mm. inte man får vara så sträng kanske alltid mot sig själv. Det finns ju inget rätt eller fel i det såklart. Nej. Men... 
Man måste nog hitta det som är bra för en själv. Mm. Och du har ju dina promenader nu, jag så det känns dem. hoppfullt. <laughs> ja. Avslutningsvis, Kattis, vad skulle du vilja säga till den som är anhörig till någon som precis har fått beskedet cancer? Mm. Ja, det som jag tror att de flesta säger väl att vad finns där. Och lyssna in. Och ibland tror jag vi är inte så bra på att lyssna. Jag tycker många gånger så har folk, människor som, särskilt om man är drabbad av något som är svårt, liksom, så har man ett stort behov av att bara få prata på sina egna villkor. Och det är en liten övningssak liksom, att bara lyssna eh, och finnas där. Eh, jag tänker faktiskt på, eh, jag intervjuade Heidi Frid häromdagen som, är, som har suttit i konstruktionsläger. Hon är verkligen en person som lämnar eftervärme efter sig otrolig människa. Och jag frågade henne, hon är också psykolog så hur ska man som psykolog ta emot alla ensamkommande barn som kommer nu? För vi har ju inte den erfarenheten av alla de ohyggliga saker som de har upplevt. Och då sa hon att ja, tillit, alltså den tilliten som är, man behöver bara vara där. Titta någon i ögonen och vara där. Mm. Alltså det är faktiskt, det räcker väldigt, väldigt långt. Och, och i vår tid när vi har så mycket annat så är det dessutom en, en väldigt fin grej att kunna göra, finnas där och sen så faktiskt fråga vad, vad bra på att fråga, vad behöver du att jag ska vara hur vill du att jag ska vara eller var, på vilket sätt, vad behöver du för hjälp och ibland är det kanske jättesvårt att veta om man är sjuk men i alla fall prova att ställa frågan och finnas där och lyssna, jag tror att det räcker långt mm, verkligen kloka ord mm. Tack snälla för att du kom hit. Tack. Återigen att bara finnas där. Fråga vad personen behöver. Och den där triangeln som Kattis talar om. Känsla, beteende tankar av KBT. Det är ett bra verktyg i livet. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetal i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och det mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet när jag är i staden. Göteborg är verkligen den perfekta destinationen för både vår och sommar med många evenemang och aktiviteter för alla åldrar och intressen. På Hotel Rivetal bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. Missa inte ett besök till View Sky Bar Restaurant på våning 12. Här bjuds det på spektakulära vyer över hamninloppet och en säsong som passar alla kattmeny med moderna smaker. I baren blandas prisade drinkar på färska råvaror av deras innovativa mixologer. I Sky Bar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikestund. Perfekt när du vill skämma bort dig själv eller någon annan. Så oavsett om du är i Göteborg för en weekend med tjejerna eller för lite kvalitetstid med din kärlek. Sträva i Hotel Riverton efter att göra din vistelse hos dem så avkopplande som möjligt. Bo på Hotel Riverton nästa gång du besöker Göteborg. Besök www.riverton.se för att läsa mer. Och tack Hotel Riverton för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.